0: Saludos mi gente, bienvenidos al episodio número 3 de el Reverse Podcast con Alex Nation y el crew Y hoy me está acompañando el señor Kaku directamente de Metaverse Puerto Rico Y el señor Virium directamente de Galaxia Nintendo que es la que está pasando Combo? ¿Cómo están muchachos?
1: ¿En la que hay bien, felicidades
0: Bien, 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 Felicia, bien, Alfred, bien, Ya para todos ustedes sea para todos nuestros oyentes que ya estamos, estamos prácticamente a ley de nada para que llegue el gordo barrigón. Si usted se portó bien, de seguro le va a dejar algo bien chévere debajo del árbol. Si se portó mal, pues de seguro se lo va a dejar en el basurero más cercano a su casa, ¿ok? Así que ya estamos ahí a ley de nada para el Merry Christmas, Happy New Year. Guys, ¿y qué? ¿Cómo ha estado esta semana? ¿Cómo, cómo la han pasado?
1: Ya tú sabes, eh, la fiebre está igual <risa>
0: ya que sí este está todo el mundo contagiado con la fiebre de tal cual de <ríe> the rise of Skywalker por lo menos aquí en la producción de the rivers ya todo la disfrutamos eh, yo estuve por allá el viernes Kaku fue creo que fue el sábado Billy fue bien. el sábado también si no me equivoco
2: yo yo fui, yo fui yo a él. El... Sí. y no Tuve que pagar
0: nada. Pues yo no te pregunté si la cacheteaste no, simplemente te pregunté que si la fuiste a ver. <risa> eh.
1: ¿Por, qué? ¿Por qué no pagaste <risa> nada? Si yo tuve una casi viral. Porque me regalaron las Pero, pues, taquillas. Bueno, pues <risa> yo la vi dos veces: una pagando y una de gratis, porque cuando quedaban cinco minutos de película se fue la luz y la pusieron completa de nuevo
0: fallo del cine porque tenían que hacer a poner los últimos 10 minutos que quedaban o sea no sé por qué la pusieron otra vez honestamente digo ganancia para ti wow. pero perdida para el cine <risa> está, está brutal pero nada obviamente después con calma hablamos más de lleno en Star Wars yo por lo menos la ponen por si sí, que a mí siendo fanático de Star Wars disfrutándome todas estas trilogías candados spin offs series y en fin todo esto puedo decir que está, por lo menos a mí personalmente a mí me agradó muchísimo la película, yo me la disfruté de principio a fin, eh, sí, como todo, tiene sus sonitas grises aquí y allá, pero honestamente a mí no me molestaron para nada, yo fui con la mente bien open, no, no fui esperando la película del año, y yo creo que eso fue lo que me ayudó a, a disfrutármela más y a sorprenderme más de lo que la película ofrece, eh, verdad de, de, este, de esta trilogía de esta nueva historia, y yo me la disfruté, a mí me gustó, a mí me gustó. Me importa lo que digan los críticos, a mí me gustó. ¿Y tú, Bibi? Pues
2: fíjate, yo voy a estar a, haciendo un podcast donde yo voy a hablar bien a fondo de la película, el, el, este sobre eso. Pero por encimita pues fíjate, sí me gustó, o sea, me entretuvo, pero tengo problemas con ella. Y eso lo voy a discutir a, 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 al máximo.
0: En, en, en el,
2: el podcast Como ya estar haciendo sobre eso nah,
0: tú, Lo que pasa es que tú, tú eres tú eres fanboy ciego tú, 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 Tu mente Es bien cerrada
2: Yo soy, <risa> yo soy, puritano, yo soy puritano Pero Mal este, hecho. no es que la película Sea mala, pero hay algunas cosas Que no, uh, no, no hacían Sentido, no debían de haberse hecho Pero es lo que con lo que Se tuvo que trabajar sí, yo sé, nada, yo Eso lo van a
0: escuchar Sí, yo, yo hablando con los muchachos acá que acusaba y, y muchas personas concuerdan, el peor enemigo de Star Wars son sus propios fans. Los propios fans de son fans. los que fastidian la esencia de lo que es Star Wars. Y cuando tú quieres llevar los niveles de purismo a, a, a niveles extremos, ahí es, que, ahí es que entra el hate, ahí es que entra el, 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 el troleo. Y es por eso. Pero nada, ni güey. Anyway, se respeta la opinión verdad de, de cada uno. Y lo peor,
1: lo peor de todo, esos fans es que hay muchos que son sub, super fans, supuestamente. Ajá. Pero nunca se han dejado ni un libro, ni un cómic, ni exacto. nada por al lado. Solamente han visto Correcto, las películas.
0: Completamente de acuerdo contigo.
1: Que también, hay, que también hay de eso. O sea, en el 50% que son haters. El 45 son esos, que no han dejado ningún libro ni, ni nada. y que
0: son de muchas novelas que expanden el universo de Star Wars. Claro, que ahora vinieran con esta nueva tecnología y dijeran, no, pero esas novelas ya no son canon. O sea, ¿quién eres tú para decirme que no canon? O sea, yo, yo, sí, sé, pero yo, como
1: yo, quiera tienen muchas pues, referencias claro y muchos sí. datos que no te dan las Claro que
0: sí, y mucha, mucho backstory ¿Ves? que está claramente. Cámbiame,
2: cámbiame el tema, que me estoy conteniendo aquí y estoy a punto <ríe> de explotar. Está bien, ¿sabes? pero nada, era 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 el
0: pequeño. Yo sé que ya mismo voy a explicarle lo que vamos a estar haciendo en este episodio otra gente. No, no es Star Wars, fue que quise traerlo aquí un poquito, ¿verdad? Para tener un, un pequeñito subtema, porque como fans del cine que somos, y obviamente este podcast. La mayoría del tema que tocamos son películas que en un momento dado estrenaron en el cine o en formato de entretenimiento casero, en entre dvd VHS, VHS perdón, eh, Blu-ray, todo esto. Pero obviamente pues Star Wars, esta es una película que está en el cine y como fans que somos también del género de sci-fi fantasía y de Star Wars, pues queríamos traer aquí un poquito, un pequeño subtema, ¿verdad? De cómo nos sentimos hasta el momento de, del cierre de esta... Última trilogía, lo esperamos que no sea el cierre de la saga de Star Wars, hay mucho pan para picar en la mesa, so vamos a ver qué hace Disney ahora si le engaveta por muchos años o nos traen spin-offs de live action series o, a, o nuevas series animadas expandiendo más este nuevo universo, porque si sí, ahora prácticamente nace un nuevo universo de Star Wars. So, vamos a ver qué pasa, pero ya
2: hoy... No, no esperen,
0: no esperen trilogías, porque ya
2: lo dijeron que no van a ser trilogías. No, no
0: van a venir más trilogías. Probablemente van a ser series, yo creo que se van a enfocar más en la línea de miniseries o, o series animadas o live action para expandir el universo que han creado. So, vamos a ver, vamos a ver. Anyway, ¿de qué vamos a estar hablando? Pues como dije gente, el Rivers Podcast, nosotros aquí lo que hacemos es que... Eh, compartimos con ustedes nuestras opiniones y nuestra experiencia de estas películas que salieron en algún momento dado en el cine y que han sufrido o han recibido el trato del de concepto de lo que es un remake, un reboot, en fin, un remaster, todas estas cositas. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hicimos el piloto, eh, Kaku pues, nos dio la, la noticia de que adicional a películas también íbamos a estar incluyendo... Juegos de video, porque sí, amigos y amigas aquí en Reverse, los tres somos gamers, nos encantan los videojuegos y los juegos no se libran de el trato de lo que sea remake, reboot o remastered y nosotros pues hoy aquí en el podcast vamos a estar compartiendo con ustedes y velando nuestra, nuestra, nuestra historia, nuestras anécdotas eh, sobre el juego llamado Tomb Raider. Tomb Raider, ¿verdad? Muchos a lo mejor tienen una memoria, ¿verdad? A lo mejor ex, eh, extensa, se acuerdan de ese primer Tomb Raider que salió para el PlayStation 1 pues este juego no fue la excepción, también recibió múltiples tratos de cariño y no fue hasta el 2013, los juegos originalmente salieron en 1996 y no fue hasta el 2013 cuando esta serie recibió un reboot, o sea, una, un relanzamiento de la franquicia con mecánicas nuevas, historia nueva, en fin, o sea, le dieron un tremendísimo lavado de cara a lo que muchos crecimos con lo que era el concepto de Tomb Raider en generación de consolas pasadas a lo que es Tomb Raider 2013, como cariñosamente le decimos para poderlo diferenciar, eh, recibió cuando salió esta edición, ¿ok? Así que, nada, vamos a ver, ¿verdad? Vamos a recordar y vamos a... a a disfrutar este viaje al pasado, pero también este viaje a la era moderna con el juego Tomb Raider. Y brevemente vamos a describirle o dar una breve eh, sinopsis de lo que fue la versión del 1996. Y básicamente la premisa del juego era que Tomb Raider es un juego de acción, aventura y plataforma con elementos de puzzles. Este juego fue lanzado para varias consolas entre PlayStation 1, Sega Saturn y PC y otras que se fueron añadiendo a partir de noviembre de 1996. El juego la presenta a este personaje llamado Lara Croft, una exitosa e experimentada arqueóloga y aventurera. Ella es contactada por otro personaje llamado Larson Conway, quien trabaja para una mujer de negocios llamada Jacqueline Netla. Este grupo la contrata a ella para encontrar un artefacto llamado el Zion. Eh, y ahí es que entonces origina toda esta aventura en en la perspectiva de tercera persona, en donde pues tienes que explorar estas, estas tumbas antiguas, eh, pelear con animales, eh, pelear con, con personas que también están buscando el mismo artefacto, eh, básicamente el juego no es nada lineal, tú te, te, te adentras en estos, en estos calabozos, en estas tumbas, en estas cuevas, y pues tú tienes que buscar objetos, artefactos, resolver acertijos, para poder progresar en tu, ¿verdad? En tu búsqueda de este artefacto, en aquel momento todo el mundo como que le boró la mente porque básicamente estábamos comenzando esa transición de, del gaming como lo conocíamos de, de que fuera un juego de, de, de dos dimensiones a este concepto de tres dimensiones tenías este personaje que era una chica y esto también pues chocaba porque mira un juego de aventura pero con una chica, con una mujer como protagonista eh, la cual pues tú en pantalla como que insegura de sí, utilizaba armas a perfección, eh, o sea, escalaba paredes se, se, se colgaba de, de sogas como si fuera una chica tarzán, nadaba debajo del agua por prolongados periodos de tiempo, en eh, fin, un montón de cosas, y el juego pues tenía fue tenía un buen pecho para eh, bueno, además de, anyway el, el juego pues eh, cómo se dice, apeló a el gusto masculino en el sentido de que tenías a un personaje de una chica bien voluminosa eh, que en aquel entonces, que era lo que se utilizaba era un polígono, ¿no? pues con todo y eso, pues los fans y los geeks de los videojuegos, ah, esta es mi novia, esta es, este es mi chica, Lara, Lara es mi chica, y todo ese revolu Y yo creo que eso también fue una de las cosas a que ayudó que esta franquicia fuera exitosa y que tuviera muchas secuelas, muchas historias, exponió hasta películas al cine de, de Tomb Raider, como recuerdan, protagonizadas por... Eh, Ay Dios mío se me escapa el nombre este Angelina Jolie gracias y tuvo dos películas la primera muy buena la segunda eh, más o menos
1: hay, hay un reboot de hay un re hay un reboot o remake de la de las películas
0: eh, bueno hay un diablo bueno yo, bueno, un reboot del, del universo de es es un reboot, reboot. la película de por sí. Es un Ajá, es un reboot del universo de Storm Raider al cine, pero con una historia diferente, bien <ríe> parecida a la del 2013. Eh, o sea, que uh -huh. o sea, Exacto. Eh, en ese aspecto.
2: Está basada en esa lara. ¿cómo? Exacto. Y la historia es más o menos parecida a la de, de
0: este juego. Uh -huh, uh -huh. So, básicamente, esa es la premisa de ese juego. Entonces, pues tenemos el reboot. De eh, 2013, ya le llamaron así exactamente Tomb Raider y básicamente es el mismo concepto, prácticamente un juego de acción y aventura, nació en marzo del 2013 para la plataforma, incluyendo PlayStation 4, Xbox 360 y PC. Luego más adelante pues salió para PlayStation 4 y Xbox One en unas ediciones remasterizadas para esas consolas. Eh, y nada, prácticamente aquí se cambia un poco la, la temática y es básicamente, como lo, como lo digo, es un reboot. Están relanzando la historia de Lara Croft desde la perspectiva de cuando ella era joven. O eh, sea pues es que podríamos, entre comillas, decir que esto es casi como llamarle una pequeña precuela indirectamente, ¿verdad? Más o menos. Y nada, sigue las aventuras de esta joven, una ambiciosa arqueóloga graduada que sería en una expedición a la isla perdida de Yamatai en el Triángulo Dragón de las Costas de Japón. Pero están en busca de una civilización que alguna vez existió. Este juego pues, fue producido por Kyle Pescher, dirigido por Noah Hodges, Daniel Craig, Daniel Chayer, Daniel Neber y escrito por Rihanna Pratchett y Susan O'Connor. Y Este juego pues, fue desarrollado por Crystal Dynamics y publicado por Square Enix a diferencia del 96 que fue distribuido por Eidos Interactive y desarrollado por Core Design, son dos desarrolladores dos publicadores completamente distintos, así que nada, en cuanto a si vamos a comparar, de Raider del, 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 del 1996 y Raider con eh, Raider 2013, en cuanto a los scores en Metacritic, ambos juegos eh, tuvieron un buenísimo Metacritic, por ejemplo, Tron Raider original tuvo un Metacritic de 91 de 100, y eh, Trun Raider 2013 tuvo un Metacritic de 94 de 100, sea so que ambos juegos fueron bien recibidos por las comunidades de gamers, que son juegos muy, muy buenos ¿Okay? así que, ya yeah, guys, experiencia lograron jugar en su momento dado eh, Trun Raider, vamos a empezar con Kaku, Kaku Trun Raider el original, ¿tuviste esa chance de experimentarlo en su momento? <coughs>
1: Pues como <ríe> hablábamos fuera de micrófono ahorita, este, yo me costó, en la transición del de 2D Platforming al 3D Platforming me costó trabajo aceptarla. <risa> Aparte de que me mareaba y qué sé yo qué. Pero, eventualmente, Tomb Raider 96 tiene un remake a su vez, a los 10 años de su salida, que fue en el 2006, que se llama Tomb Raider Anniversary. Que es básicamente el mismo juego con unas grafiquitas mejores. ¿eh? Pero es, es lo mismo. O sea, no, no cambia nada la historia. Ni nada. So, esa, fue, esa fue mi experiencia con el Me 1990. ¿Te llegaste
0: a terminar? Sí, lo terminé. Nice. ¿Y tu vídeo? Me imagino que sí. Sí.
2: da la casualidad que yo tuve la oportunidad de jugar su versión original. Que fue la del Saturno. Que fue la que salió primero. Nice. Mucha gente cree que es al revés Que fue Playstation Y no, fue en el Saturno donde salió primero eh, No era mío, era de, de mi vecino eh, Que él me lo prestó Y fíjate, la transición En esa clase de juego también fue un poquito difícil eh, No por, por Por la gráfica ni nada Era por el gameplay Porque el gameplay de ese juego era bien Bien lento eh, el, Los movimientos de ella eran bien lentos El brincar era algo bien preciso este, y eso a mí me sacaba de que hizo cada vez que tenía que hacer los pozos ese que, que habían que brincar de un, de, de un cubo a otro. Eso a mí me sacaba. El juego lamentablemente nunca pude terminarlo porque el morón de mi vecino eh, se puso a estar chequeando lo que yo tenía en el Saturno. Le digo, ten cuidado que no me borres la data. boom, Ahí mismo te dice. acabando de decírselo, me borró la data. Duro. Y yo dije, llévate el juego, no pienso volver a pasar por todo esto. <risa> Cualquiera. Con <risa> una vez me basto.
0: Ya, pues yo en mi caso, yo desafortunadamente no puedo jugar esa primera interacción de Tron Ray. Lo, lo más que lo jugué fue en demo. Demo y pues en ese momento como que no era como que lo que me llamaba la atención. No era el estilo de juego que, que me apelaba. Yo lo, lo probé en un demo de PlayStation 1. Y no, no, no me apelaba. O sea, no, no me llamaba la atención. Después que pasaron las generaciones como que... Wow, que muchos Tomb Raider salieron después de eso. Y la gente pues hablaba muy bien del juego. Aún así no me interesaba. No fue hasta entonces mi experiencia con el 2013. O sea, que yo todas esas generaciones de Tomb Raider yo les pasé por debajo del radar. No, no las toqué. No las toqué. como les dije, no, era un género que en ese momento no me llamaba la atención. O sea, era un estilo de juego que... Que no me gustaba, eh, me sentía que me perdía, que no sabía qué hacer, y honestamente, pues no. ...ya era más un tipo para esa época más action oriented... O sea, dimos de toque, vamos a matar a los bad guys y se acabó. ...o sea... No, no, no estaba para estar resolviendo puzzles, ni explorando, ni buscando cosas así. O sea, eso lo desarrollé después. <risa> a las malas. <risa> pues awesome, awesome, awesome. Bueno, entonces voy a compartirles con ustedes eh, la historia, ¿verdad? Para, para beneficio de aquellos que a lo mejor escuchan o han escuchado el término de Tomb Raider y No saben la historia o el background que cierran estos juegos, pues vamos a compartirle la, la historia. Vamos a comenzar con Tomb Raider del 1996 y la historia lee como sigue: Lara viaja a Perú a buscar el mencionado, el mencionado objeto Zion en la tumba de Qualopec, un gobernante del Atlántida. Después de encontrar el Zion, Lara es confrontada por Larson, quien le arrebata la pieza del Zion y que Nala había enviado a Pierre Dupont para recobrar esta pieza. Luego Lara eh, la irrumpe en las oficinas de Nala para saber dónde anda Pierre. Lara descubre por medio de un viejo diario perteneciente a un monje de, 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 del Medievo, que la próxima pieza del Sion se encuentra sepultada en algún antiguo monasterio de Saint Francis Foy. Allí encuentran la tumba de otro gobernante de la Atlántida, Tio y ahí Lara confronta a Pierre y logra eh, recobrar la, en ambas piezas. Que a unirlas revelan el lugar donde se encuentra la tercera y última pieza del Zion. La misma se encuentra escondida en Egipto de, en la tumba de un tercer gobernante de la Atlántida. Eh, que trató de usar el Zion para crear una raza de mutantes. En camino a la ciudad perdida de Camus, Lara mata a Larson recorda, eh, recortando la tercera pieza del Zion y cuando sale de la cueva es emboscada por nala y sus hombres quienes toman el Zion. Lara logra escapar de los rufianes y entrar dentro del barco de nala que la lleva a una isla volcánica donde reside una pirámide Atlántida llena de mutantes donde descubrimos que nala es la gobernante traidora quien eh, pretende restaurar su poder y gobernar el mundo con estos mutantes. Ahí es que se desarrolla la batalla final entre una mirada de Nala y Crockins sale victorosa para escapar de la isla A punto de explotar en el mismo bote que las llevó hasta allí O sea que el desenlace final de este juego Prácticamente eh, Es en una pirámide de la antigua civilización de la Atlántida Wow La, la, la imaginación corría aquí como es A ver, en esta historia
1: Estaban <ríe> creativas esa gente Atlántida sí, con votantes sí. con con al, eh. Eh, ¿Cómo se dice? Artefacto atlántico escondido en sitios que no tenían nada que ver.
0: Exacto, exacto. <risa> sí, sí. O sea, eh, este, eh,
2: mételo ahí. Eso no importa. La
0: gente le va a gustar. Eh, es que acuérdate que en esa época estábamos también en, en, este, en este, viaje de estas historias fantásticas para los videojuegos. Nada, nada tenía que ser tan real a, a los tiempos modernos como como muchos juegos de los que se hacen hoy en día. O sea, la fantasía era el, el, lo que vendía en estos juegos y obviamente pues ellos trataron como que de atar ciertos eh, hallazgos arqueológicos o historias eh, místicas de la de la antigua arqueología y trataron de atar al a juego para hacerlo a lo mejor interesante o tal vez más eh, como que apelara más a cierto, cierto tipo de, de gamer pero ya, yeah, o sea, mutantes como que really. o sea tú quieres, tú nah, quieres ¿sí? para
2: pa mí ¿qué fue? ¿Qué, fue? qué fue que ellos dijeron olvídate, mételo todo ahí, si total a la gente lo que le va a gustar es el pecho de ella, olvídate <risa> <risa> a nadie le va a importar que todo esa mercocha esté ahí, ¿A
0: alguien le tiene que haber importado a esa historia, porque yo no creo no creo que, que bueno,
1: bueno <risa> en esa época los
0: eran tan story heavy oriented
1: lo, lo, <risa> las próximas entregas tienen secuencia, o sea, tienen continuidad. Mm. Pero pues... Como tienen que, más
0: sustancia, más sustancia.
1: Sí, sí tienen... Creo que el, el 2 no tiene tanto que ver con el primero pero creo que el 3 sí. No me acuerdo bien. Ya lo jugué también en versiones más modernas.
0: Ok. <coughs> sí, porque honestamente, usted jugar un turn Raider de esa generación hoy en día está difícil. Mm. Está difícil, esos polígonos no han envejecido nada bien. Nada bien, nada bien, nada bien. Porque hay juegos de Petition 1 de Saturn que, que, que pasan los años y como que todavía son. O sea, puedes jugarlo y no te sangran los ojos, pero Tomb Raider, uff, uff.
2: Llega el momento que tú miras la gráfica y tú dices, ¿cómo es que la gente se volvió loca con esto? Que hasta hasta fotos este eh, pornos le sacaron a, a esto todo cuadrado. <risa> o sea, cómo es posible que algo tan cuadrado como era Lara uh -huh. se convirtiera en un este es, eh, un símbolo un símbolo sexual de, símbolo de, sexual, de los esa nerds la de
0: esa época
2: y mano, o sea, eso para que tú veas que no importa el, el, la forma, o sea.
0: Yo tenía un compañero digo tenía otro no, todavía tengo bendito está vivo José yo tengo un compañero que él es súper fanático de Lara Croft. Y él tenía en su computadora, él es un IT de donde yo trabajo, él tenía antes, una computadora que él tenía antes, en su área de trabajo, y él tenía un wallpaper de, de Lara Croft. Él, yo, yo, cuando hago la amistad con él, que ve el wallpaper, mira, mira, y, y cuántos Tomb Raider tú jugaste, o solamente jugó al 1, nunca lo terminó, pero solamente jugó el 1, y se enamoró de Lara, esa ese es, es su girl, esa es su wife, tú sabes. Eh, cuando surge la noticia del, 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 del reboot de 2013, yo me acuerdo que yo le llevé la Game Informer, porque yo sabía que él era bien fan, le llevé la Game Informer para que él viera más o menos los conceptos de cómo iba a ser el juego, y él quedó fascinado con las fotos, que eran básicamente arte, no eran fotos del juego, eran artes, conceptos mm. conceptos de cómo iba a ser el juego y él, ah, oh, oh, se ve bruta, bueno yo me acuerdo que él buscó por internet, y él le puso de background, entonces el desktop, la, la foto promocional de Tomb Raider eh, que ya así como que agarrarlos el brazo y con el, con el arrow así en la mano. Mm. Eh, y se ve la playa atrás. Y él la puso el wallpaper. Y yo decía, mira, pero ese no es el concepto final. Ah, pero es que yo a mí me importa, yo allá la amo. Y yo, ok. <risa> 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 o sea, para, para, eso haciendo como que el punto de lo que dice Bidi. O sea, a la gente le importaba la, Los nerds de aquel momento, este era su sex symbol. Lara Croft, O sea. So, 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 so. Bueno, y pregunta: ¿eh, ¿Ustedes no llegaron a tener posters de Lara Croft en sus cuartos? Pues fíjate, ¿no? <ríe> Yo, ¿no? Oye, verdad, ¿eh? ¿Qué cosa que nunca, nunca llega a tener. Es no, que no, para no, tiempo no, 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 no se consigue no no mucha mercancía gaming en aquellos entonces. O sea, no vendían camisetas así tanto como antes. No había tanta eh, mercadeo así de que te regalaban posters en las tiendas ni esas cosas. O sea, y la revista. Eran bien escasas, las que uno podía conseguir. So, yeah. yo, yo no tuve nada de Lara Croft por ahí. No, pues que, digo tiempo. que yo me recuerde. No tuve del
1: nada. 2013 sí tengo.
0: Ok. De, no, del 2013 yo tengo hasta una Funko allá por ahí. De eso sí, es de todo. Pero de esa, de esa generación sí que han hecho camisetas de ahora. De estas que son este, que son por tiempo limitado. Que hacen como que mashups de conceptos y cositas. Y la he visto, pero no específicamente de ella como tal. Así. Pero, bueno,
2: de, de aquella época no, pero entonces de de ahora, merchandise de ahora, yo tengo una figura de Lara, pero de la Lara este original, no de la nueva, okay. eh, de las Ros Candy estas que sacó Funke. Ah, las Ross Candy, sí. Exacto, que es como la, la, la de Ripley que tú tienes también. Sí, sí. sí Pero como... tú la conseguiste cuando yo te avisé de, 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 la, de la figura. sí. Pues yo tengo tengo a Lara también de esa manera, pero es la Lara
0: original. Lara original sí, con las trencitas. Exacto. La cafita estilo John Lennon y la, las trencitas. Exacto. Sí, con los pantaloncitos cortos tipo Explorer que tienen bolsillos a los lados, la camisita de manguillito y las dos pistolas. Yeah. Sí, no, exacto. Imagínense una chica heroína con pistolas en pantalones cortos voluminosas, o sea. You, tú no ibas a fallar con eso ningún Game Room, <risa> o sea que, very good, bueno, de ahí entonces gente, luego de todos estos años, para el 2013, es, es, llega, nos llega el juego de Tomb Raider, y básicamente esto es un reboot, como mencionamos al principio de, del podcast, es un relanzamiento de la franquicia, la franquicia tuvo como que un pequeño hiatus, no estaban sacando nada, ni contenido, ni juegos nuevos, nada, entonces pues vienen ¿verdad? Nuestros, nuestros panas de allá de, de Crystal Dynamics y Square Enix. Y deciden entonces relanzar la franquicia de Tomb Raider. Muchas personas cuando esto se anunció. Muchas personas te, tenían, lo estaban tomando con pinzas. Porque como no estaba claro bien el concepto de cómo iba a ser el juego. Todo el mundo como que ya estaban como que medio asustaditos. Como que vamos a volver a lo mismo. Hay más mecánicas que teníamos en el 1. Todo el mundo como que nervioso. Cuando eventualmente empezaron a revelar gameplay y yo vi aquel primer gameplay video en, en, en el tri yo como que yo quiero eso o sea, yo, o sea yo, yo como que yo quiero jugar eso o sea, todo el mundo se quedó como que oh my god, el juego se ve brutal brutal, brutal sí, o sea, no,
2: ahí fue cuando vinieron las comparaciones de ¿eh? que esto se parece a Uncharted, Uncharted. Que, aunque Uncharted cuando salió por primera vez la compararon con Tomb Raider. Exacto. Es que, la,
1: la, Tomb Raider ahora,
0: de ahora
2: era al revés.
1: Es ah. que para los más nuevecitos, como los, los terneritos, ese es la, el dilema de la historia del huevo y la gallina. Y mm -hmm. pues nosotros que somos más menos terneritos, pues no decir más viejitos. <risa> Ay,
0: ¿Tengo 25
1: Pues sabemos que, mira, sí, vamos. Sí, sabemos que Uncharted no existiría sin Tom Raider y el nuevo Tom Raider no existiría sin Uncharted.
0: Bien dicho, sí, completamente de acuerdo con, con lo que dijiste. Completamente de acuerdo. Y cada, cada una de las series tiene lo suyo para ofrecer, o sea, este que puedas decirme que las mecánicas a lo mejor tienen un parecido, ya, yeah, porque un desarrollador está utilizando una mecánica de una serie que fue exitosa. Mira, voy a implementarlas en el mío, a lo mejor con unos cambiecitos aquí, unos cambiecitos allá. Porque ya vemos que a la gente le gusta y pues, obviamente atemperado a mi, a mi personaje, a mi concepto y a mi universo. O sea, no es un copy-paste, es utilizar lo que funciona y mejorarlo hasta cierto punto. Que no está mal, y, no está mal.
2: Y que es un es un facelift que en verdad el juego necesitaba. Sí.
0: Porque recuerda que
2: este Tomb Raider no es la primera vez que ellos tratan de hacer un reboot de él. Yes, o sea, yes. Esto es un reboot, un reboot, un reboot ya. Yeah, o sea mm -hmm. Es como la tercera vez que tratan de hacer el reboot y entonces eh, eh, esa fórmula pues si sí funcionó aquí porque caramba no me puede funcionar acá
0: uh -huh, uh -huh. sí no no a mí personalmente Tomb Raider 2013 yo lo jugué desde el principio a fin a mí ese juego me encantó sí. o sea, es, que
2: es un, un juego eh, es, es, es un mejor juego de lo que fue originalmente
0: sí, definitivo obviamente con mecánicas modernas Ay, y
1: fíjate, yo no he escuchado nunca una queja, porque como leíste en la premisa, eh, Tomb Raider original o Tomb Raider, yo lo digo en, en Spanglish, <risa> <risa> Tomb Raider original, la premisa dice que Lara Croft es una, ¿cómo se dice? Aventurera y ¿qué? Arqueóloga. Y experimentada arqueóloga mm. y en el 2013 es todo lo contrario es una ternerita también uh -huh. ella está acabada, es ambiciosa acabada de, ambiciosa, sí, ambiciosa de y acaba de grabar y yo creo que a nadie le molestó ese cambio, fíjate. por lo menos yo nunca escuché no. queja de. a sí.
2: no, es que volver es volver a empezar la historia de ella de fresco con una mecánica totalmente nueva es, es algo totalmente nuevo o sea, eh, eh, no estamos viendo a la misma Lara Croft de anterior, no es el mismo juego tampoco, o sea que eh, todo eso como tal fue bienvenido, eh, fue una mecánica bien, bien este, bienvenida este para, para la serie o sea no tan solo fue hacer un reboot esto fue rehacer renacer la saga como tal
1: pero fíjate yo acá pensando eh, si ponemos por ejemplo a Dante David May Cry cuando sacaron el DMC todo el mundo puso el grito en el cielo con el, con, el, con el Dante chamaquito y, no. eh, y, es, y, y sin experiencia. Whatever. Todo el mundo puso el grito en el cielo, pero con Lara no fue así. Y yo pues creo que, que, que sí. Lara. También,
2: también depende del juego. Y yo, yo creo yo que creo si que cogieran que, no, por Depende ejemplo, de, de la clase de juego que es y, el, y, y del, del personaje, porque Lara, Lara como tal, nosotros nunca hemos tenido una Lara eh, consistente Lara siempre ha sido diferente en todos sus juegos visualmente siempre ha sido distinta o sea ella siempre fue cambiando y era algo que pues ya veníamos viendo de hace tiempo de que todo, en todos los juegos de, de Tomb Raider Lara se veía distinta de lo que se veía la, la, la última vez uh -huh. pero entonces este, ver un personaje como Dante que estamos acostumbrados de verlo de una forma en específico eso fue lo que este, alborotó a la gente. Uh
0: -huh. Sí, sí. Yo entiendo, y sí, influye mucho el tipo de, el, el estilo de juego también. Y fíjate, DMC no es malo, DMC no es un no. mal juego. No no. O sea, no, no, no,
1: no. Y tampoco, como te digo, el... la actitud del, de ese Dante de DMC tampoco es como que muy por debajo de la anterior.
0: Uh -huh. Pero... Exacto.
2: Pero fue el mero hecho de tú, de, de tú tener a Dante con el pelo blanco todo el tiempo y entonces de momento me lo pones sí, eso fue lo que alborotó Yo la creo
1: Dante. que me afectó el físico, exacto
2: Exacto, o sea, fue fue el el pelo, o sea el, el pintar el pelo, como va a ser la gente cuando me vea con el pelo corto, cuando me lo recorte al fin
1: <risa>
0: <risa> No me van a
2: aceptar
0: No, te van a te van a, te van a, te van a a echar para el lado Esto no es, beady, esto no es mi vidi
2: no, Not no, my vidi, no, no, <risa> hashtag not no, my vidi
0: ah pues decidido no me recorto no, usted. <risa> cumpla cumpla su cumpla su campaña cumpla su campaña <risa> bueno guys pues nada una vez más para beneficio de aquellos amigos que a lo mejor que, fíjate esto estábamos hablando eh, fuera fuera de comenzar a grabar de que yo entiendo que ya para estas alturas yo creo que la mayoría de los, de los gamers ya tienen que haber experimentado Tomb Raider 2013 de alguna manera u otra o sea ya tienen que haberlo jugado porque es buenísimo. Si usted está escuchando este podcast y usted nunca ha jugado Tomb Raider, la versión 2013. Uy, hagas eh, un favor y cómprelo, descárguelo, haga lo que tenga que hacer. Porque eso es un juegazo. Ok, eso es un juegazo. Fue tan exitoso que despertó una secuela eh, llamada Rise of the Tomb Raider. ¡Tremendo juego! tremendo juego, es prácticamente la misma mecánica del, 2000, del, del 2013 excepto que aquí la historia es más profunda mucho más, eh, wow o sea, eh, toca unos, unos aspectos más eh, eh, religiosos y cositas así de verdad que Rise of the Tomb Raider está buenísimo, muy bueno, muy bueno muy bueno, era la fórmula original de 2013, la expandieron la mejoraron y de verdad que la historia es súper, súper buena, a mí me encantó sí, Rise
2: continúa, continúa bastante bien la historia, lo único es que todo lo que estaba en el primer juego, pues aquí lo tienes como que tres veces más.
0: Refinado, bien refinado,
1: bien pulido. Algo que a mí me gustó mucho es que, ¿saben? Que en el 2013, pues tenemos sí. a Lara ines sin experiencia, no me sale esa palabra, contra...
0: Inexperimentada.
1: Entonces, eso. Y va, pues según tú vas jugando, pues vas ¿verdad? mejorando en el arco y flecha porque hasta en el principio el arco te, te tiembla bien brutal y qué sé yo qué, y ya, sí, sí. ya al final lo veo vas cogiendo un un... <ríe> ya para Rice eh, ya está viene con el arco y todo, no hay que buscarlo que sé yo qué sabes ya como que las mecánicas también las fueron como que llevando en una continuidad según Lara va progresando cogiendo experiencia
0: exacto Exacto, ya ella sabe usar armas, mecánicas, o sea, armas automáticas, la que fecha ya ya tiene un, un diseño, o sea, ya ella pues, ya ya está entrando en madurez, ya estás viendo una lara transicionando, como Kago la está aplicando, sin experiencia, a una lara con ya más capacidad, más sentido, ya ha experimentado lo que es quitar una vida, que eso es un momento también único en Tomb Raider 2013, cuando ya por primera vez tiene que matar a alguien que tú ves transición como que, que yo he hecho. Y como que de momento, pues según va evolucionando, ya se le va haciendo natural el hecho de tener que matar a alguien para pues, proteger su vida o ayudar a alguien que lo necesite. O sea, ella ya pasa a ser de una niña a una adolescente adulta con esta con esta capacidad de decir que está bien, que está mal y con la capacidad de que si hay que apretar el gatillo, pues hay que apretar el gatillo. O sea, no lo piensa dos veces para hacerlo. O sea, se transiciona a una badass Lara Croft. El okay, el okay. Eso
2: eso tú lo ves bien duro en, en Shadow of the Tomb Raider. Uh -huh. Cuando, este, por todas las cosas que ha estado pasando en el juego, llega un punto que ella dice como que basta ya. Que es la escena esa que yo digo que ella sale de, del agua cuando está todo prendido en fuego. Uh -huh. Y ella sencillamente va matando a todo el mundo que se le para el frente.
1: Ah, sí, 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 sí. sí. ¿Sí?
0: Ya sé, ya parte... sé. Uh. Sí, no, o sea, yo tengo que, yo tengo que terminar Shadow, no, no la he terminado. Oh, Shadow of the Tomb Raider, uh, que es la tercera entrega de esta nueva, de este nuevo relanzamiento de Tomb Raider, yo voy bastante adelantado, me falta poco para terminarlo, pero es que el juego, ok, sí tiene las mecánicas de, de los primeros dos, los campfire, los Oakridge a las armas y todo esto. Básicamente aquí también como que te lleva como que al principio de todo porque entonces de verdad anda la historia pues ella arrancaba prácticamente sin nada, tiene que ir scavenging eh, por todos lados, encontrando armas y cosas para poder sobrevivir, algo más o menos de lo que se vio en el 1, eh, o sea es Back to the Basics, yo podría llamarlo así, Charlotte of básicamente Back to the Basics, eh, recordar todo eso que ya pasó para llegar a donde está ahora como que volverlo a, a vivir en esta nueva aventura, y pero qué pasa que el juego pues sí tiene su momento de acción, pero el juego se enfoca mucho también en mucha exploración, mucho uh -huh. puzzle solving, mucho, 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 mucha teoría, mucho dialecto, en lo que para muchos se quejaron como que te bajaba un poco el pacing de, del juego. O sea, que yo tu, tuve tu de dos juegos que estaban bien hechos, con, con mucha acción, mucha aventura, y de momento caes como que más aventura, poca acción, y como mucha, mucha gente como que ah, está bueno, pero no era lo que yo esperaba. El, 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 juego, el juego es
2: tremendo el juego es tremendo especialmente la historia que tiene lo que pasa es que la, la historia principal de la porque ella está ahí pues te, toma como un backseat a, a lo que es la historia de, del, del pueblo con que uh -huh. ella se encuentra pero entonces eh, eh, eso sí o sea, está demasiado de heavy en la cuestión de exploración que lo que a la gente le gustó que fue la acción que tenía pues no la tiene mucho o sea tú apenas peleas con gente en el juego uh -huh. pero de por sí mano no deja de, de quitar que el juego está brutal o sea y la historia está brutal y todo lo que tú tienes que hacer está brutal uh -huh. pero de por sí es, 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 el, es el como que el menos ¿Sabes? como siempre dice que las terceras partes nunca son buenas
0: <risa> la vida <de> tres <risa> exacto es,
2: es, esta es la, 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 la tercera de esa de esa frase pero de, no quita de que el juego es buenísimo. Es que no la, la
1: poca acción que tiene también le enfocaron como que en el stealth action. Como que no era.
0: Sí, sí, como que no era. Sí. Obviamente, si los pones en orden, Rice siendo primero, Tomb Raider 2 y este, pues Shadow 3. Sí, sea, el 3 siempre. siempre el 3 se quedó 3. en 3, o sea, lamentablemente. Pero ya, yeah, Rice es un juego tan tan bueno, tan tan bien hecho. De verdad que, mano buenísimo, buenísimo. Pero nada. Vamos entonces, voy a compartirles un, la historia de lo que pasó en Tron Raider 2013 para beneficios que como dije, si usted no ha jugado este juego, hágase un favor a la humanidad, jueguero ya. Bueno, todo empieza Spoiler en Lara. Alert. Spoiler alerts, a partir de este momento. Bueno, Lara, basada en teorías de que existe la ciudad perdida de Yamatai, ha convencido a la familia Nishimura, que son dependientes de los habitantes de este lugar, para financiar una expedición en búsqueda de la ciudad. La expedición es liberada por el ya experimentado arqueólogo Dr. James Whitman y acompañados por Conrad Roth, un ex marino y un amigo cercano de la familia Croft, Samantha Nishimura, amiga de, de Lara y representante de la familia Nishimura, Justin Reyes, que es el mecánico escéptico y Jonah Maivia. La expedición se encamina en un barco en busca de la ciudad en contra de las advertencias del Dr. Whitman. El barco es golpeado por una violenta tormenta siendo este sumergido mientras que los sobrevivientes desembocan en una extraña isla. Allí Lara es separada del grupo capturada por unos salvajes y esto lo obliga a escapar encontrando a Samantha y a Matías, quien clama ser parte de la expedición que allí les cuenta sobre la leyenda de Ímico, mientras se desmaya debido al agotamiento. Al despertar, se encuentra sola nuevamente, Lara decide buscar por otros sobrevivientes y así ves encontrar a Samantha y a Matías. Mientras que para este el doctor Whitman, explorar la isla, descubre que los habitantes de allí <coughs> perdón, adoran a la princesa Iniko, confirmando que esta era la isla de Yamatai.
1: <coughs>
0: Capturado por estos habitantes, Lara se topa con la situación de morir o matar, algo que acabamos de decir en estos momentos, lo que la obliga a hacer esto por primera vez. Logrando pedir ayuda del mundo exterior, el avión de rescate es impactado por una violenta tormenta, ya haciendo que el mismo se, eh, se estrelle, comprobando que los poderes de Ímico son reales. Aún en la búsqueda por Samantha, Lara se entera que va a ser parte de un ritual donde su cuerpo va a ser quemado en vida, Luego es interceptada por Matias, quien evita que, para pueda, para que pueda salvar a Sam. Evita que suceda este, este suceso y pueden salvar entonces a Sam. Impotente, han traído a Samantha amante salvada por un fuerte viento, eh, viento, haciéndole saber a los habitantes que Sam era la descendiente de Inico. Logrando escapar nuevamente de los habitantes con la ayuda de Wellman, quien ha logrado cierta libertad interior, creando como que cierta duda en Lara. Aún así, logran pedir ayuda nuevamente para que un helicóptero sea detenido por la tormenta nuevamente, dejándolo saber que la tormenta es creada mágicamente para mantener a las personas allí en la isla. Mientras que Lara trata de salvar al piloto, es herida por Matías gravemente. Cuando está despierta logra dar con otros sobrevivientes quienes socorren a Lara y han logrado mantener un bote a salvo de los habitantes, el tiempo suficiente para poder repararlo y escapar. Lara sale a buscar las piezas faltantes para la reparación del bote y da con Whitman nuevamente del cual ella desconfía aunque él clama que ha escapado de los habitantes de la isla. Encuentran a Alex, quien había salido en busca de las herramientas previamente cuando son emboscados por los habitantes nuevamente. Este se sacrifica para que Lara pueda escapar con las herramientas. Siguiendo las pistas, Lara da con una tumba que muestra el significado del ritual de ascensión al cual va a ser sometida Sam, haciendo que el alma de Sam muera mientras que el alma de Iniko se apodere de su cuerpo. Entonces Lara se dispone a detener dicho ritual llegando hasta un templo, batallando contra habitantes samuráis de piedra, logrando matar a Matías con su famoso estilo usando dos pistolas al mismo tiempo y destruyendo los relevantes de Iniko, logrando salvar a Sam, lo que hace que dejen de haber tormentas, pudiendo salir de la isla salvados por un barco de carga. Esa última batalla obviamente es una batalla bien relevante, porque como menciona aquí la, la historia del de del juego, Vemos ese, ese momento único y clásico de que cuando ella por primera vez en esta nueva historia utiliza dos pistolas que se, eso se ha convertido en un símbolo que, ¿verdad? que, que describe claramente imágenes, juegos eh, de lo que es el personaje de la siempre con sus dos pistolas en ambas manos. Y ahí pues vemos atrás. Yo, yo me acuerdo cuando yo hice la escena yo como que... ¡Oh, yes! ¡Sí, porque... O sea tú estás jugando el juego y tú en ningún momento tú, tú dices, mira, pero Lara usa dos pistolas, tú no ves eso en todo el juego o sea, tú no ves un double wielding de weapons en ningún momento y tú dices, pero ven acá, pero si yo voy a relanzar la historia ¿cuándo es que vamos a usar las, las eh, clásicas dos pistolas? y es al final <risa> o sea, yeah. tuviste que esperar todo el juego para ver ese momento de, <risa> del personaje
2: eso ¿so me acuerda cuando, cuando Catonejo lo mencionó porque Gatonejo lo, ya lo había jugado ya lo había terminado uh -huh. y entonces él, él hizo una mención en, no me acuerdo si fue él transmitiendo eh, o fue en el podcast que él habla de ese momento icónico que él no dio el detalle pero es de, al final que tú vas a ver ese momento que vas a hacer uh -huh. y el momento de verlo ah, esto era a lo que él se refería, él se refería. Pero eh, con todo y eso, y es un momento que sucede bien rápido, porque tampoco es que ella se queda todo el tiempo con las pistolas ahí, o sea, es algo que sucede bien rápido.
0: Sí, 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 pero como quiera que sea te pompea, como que oh sí. yes, y, y, te, y te despierta la imaginación de que ajá, viene un próximo juego del próximo juego, porque, o sea, ahora es que ya ahora es que ya está hecho una balanza, o sea, tienen que hacer algo, gracias a Dios, pues se hicieron Rise. <ríe> so, GG por eso. este Kagu, ¿y tu reacción en ese momento, verdad, de, 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 de cuando llegas ahí a esa batalla final en, en Trunk Raider 2013?
1: Brutal, man, o sea, esa parte está, esa es la, par... esa es la mejor parte del juego, aparte de que el juego está buenísimo, pero esa es la mejor parte. Y me gustó mucho también el... El elemento místico o mágico que tiene ese juego. Mm -hmm. Porque era como que... En otros se había visto, pero... Como que no tanto como en por el... Por
0: encima, por encima. Sí. Fíjate, algo que le hemos mencionado... Que, que le añadieron a este juego... La, entre las mecánicas... Eh, interesantes que tiene el juego... Estaban los, los Challenge tombs, Que ah, eran sí. estas tumbas que... Tú entrabas para buscar upgrades... Y cositas y que estaban ocultas. Bueno, no ocultas, pero más o menos. Tuvías como que unos marcadores, como con unas, como unas estatuas, unos símbolos o algo. Y eso te indicaba que ahí había un challenge to. Y básicamente no habían enemigos ni nada. Eh, era cuestión de resolver como que unos puzzles. Para llegar a encontrar el, el artefacto. O eh, la pieza de upgrade para el para, para arma. O para, para tu ropa. O cosas así. Eso fue un, un buen cambio de, 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 de género, porque decían, ok, vamos a meterle pozos al juego, pero que no sean parte del juego. Exacto, que no sean obligatorios, que no sean parte del progreso del personaje. Vamos a meterle estas tumbas que el, el jugador pueda hacer opcional, no obligatorio, como acaba de decir Kaku, y pueda resolver si quiere resolver, si quiere, nada, recompensa, pues vas a tener, qué sé yo, una mejor arma, porque la vas a ir mejorando, o vas a hacer el colecta, todas cositas así. A mí me encantó eso. Me encantó ese cambio de de Facebook. como te decía, bueno, gente, pues, vamos a meterle hoy a los challenge tombs, tú sabes, y le metí a todos los que encontraba, y eran bastante entretenidos, sabes, y estaban bien hechos. A mí me gustaba.
2: Fíjate, a, a mí, a mí me decepcionó un poco las tumbas, porque el nombre dice tomb raider, you're supposed to be tomb raiding, y es lo menos que haces en el juego. Uh -huh. o sea, eso es el aspecto que tú menos haces en el juego. Y encontré que el, el estar haciendo eso, esas tumbas era bien básico, porque era bien corto también, la interacción en las tumbas era algo bien rápida y ya, o sea, tampoco tenía algo que fuese este este megapozo que tú tenías que hacer como sucedía con, con, con los juegos originales. Eh, y era algo que, que pasaba y ya, se acabó, o sea esto era todo. O sea, más difícil era tú encontrar las tumbas
1: que hacer la tumba.
0: También te la sí. te la pudo ahí.
1: Lo que pasa es que en los primeros, en los originales, pues mucha gente llegaba a una tumba, no podía hacerla y ahí se quedaba el juego.
0: Mm -hmm. Exacto, te pues trancabas por completo.
1: Se trancaban y se quedaban ahí. O sea, no podías continuar. En este, mm -hmm. pues te dieron la opción de que si no podías resolver el, el puzzle, pues seguías con la historia y seguías para adelante sin problema ninguno Aparte... pero fíjate
2: es, es una, es, una es, es algo que va con el juego de por sí que este, sí entiendo que lo hayan hecho fácil para que la historia corriera, pero yo entiendo que de, debió haber tenido un poquito más de challenge porque era algo como que era no tan solo secundario, era demasiado secundario
0: Acuérdate que, que también, en, por lo menos en esta versión del juego, estamos viendo la transformación de ella. O sea, a ese momento ella era arqueóloga, pero no era... no había desarrollado sus habilidades de tomb raiding como tal. O sea, ella está empezando a aprender a hacer lo que es eh, raidear re, una, una tumba. O sea, explorarla, uh -huh. sacarle sus, sus tesoros y que sé yo okay, eso, qué. Eso ya prácticamente lo vemos en Rise. Por eso es que sí. te, la palabra dice como que Rise of the Tomb Raider. Como que... Uh -huh. pero, ah. pero si te
2: pones a ver la, la mecánica de, de tomb raiding... Uh -huh. Eh, se quedó igual sí, sí, todos sí. Todo, todo los juegos todos los
1: juegos fue exactamente igual sí, pero sí, sí. tienen si comparamos los tres juegos el uno Tomb Raider son bien básicos Rise es un poquito un poquito más complicado y Shadow son y tienen un poquito enemigos para pelear en
0: ellos también, sí. eh, sí, el también lo llevaron
1: el, 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 la jugabilidad el gameplay lo llevaron también con Historia, no, y también tú tienes que tomar en consideración
0: la... Tienes que tomar en consideración Los settings de los juegos O sea, prácticamente estás en civilizaciones antiguas Explorando, aprendiendo, conociendo De estas culturas este Místicas que nadie conoce o sea, que eso también es, es, es parte de lo que hace un, tom, un Tomb Raider, perdón. O sea, conocer estas culturas, la, las costumbres, la, a, a qué deidad ellos adoran, cómo viven. O sea, prácticamente todo, todo encierra eso. Tú sabes, esta, esta experiencia de llegar a un lugar y, y explorar una tumba. Tú tienes, tú tienes que conocer sí, sí, la sí. cultura y todo.
2: Pero, pero no, no, no me malinterprete. No, o sea, no. La cuestión es que en cuestión de la historia, sí, o sea brutal. En cuestión de, de lo que es la mecánica... De lo que en verdad es el personaje en cuestión de, de la mecánica del juego, uh -huh. pues encontré que eso fue un poquito decepcionante. O sea, yo, okay. yo esperé que, que las tumbas fueran un poquito más. Más este, retantes, más retantes. Un retante. poquito más challenging. Sí, un poquito sí. más challenging. Entiendo, entiendo o sea, el concepto, sí. Que sí. no fueran tan fáciles. O sea, no. era lo que. Ese era el problema que yo tenía, que o sea, las, las encontraba demasiado fáciles.
0: Claro, no entiendo. O sea, entiendo, entiendo tu, tu perspectiva en cuestión de desde la visión de, de lo que es un, un, un Raider de una tumba, debe ser, debe lo debe ser, ya o sea, yeah, eso, eso está bueno, pues bueno, vamos entonces a compartir con ustedes unos cuantos datos curiosos, verdad, y, y que tienen tanto eh, la relevancia en la cultura popular de estos juegos información en general, vamos a comenzar con Tomb Raider de 1996, GameSpot enumeró a Raider como el juego número 15 en la lista de los juegos más influyentes en la industria de videojuegos, sirviendo como el modelo a seguir en los 3D Action Games. Eh, tenemos el uso de una heroína de extremo fue revolucionario y alabado por los fans rompiendo con la perspectiva masculina de los jugadores, o sea, lo que hablamos al principio el hecho de que estabas utilizando una mujer como la protagonista rompió muchas barreras de, de la cuestión de que los hombres tengan que ser los héroes en todos los juegos
1: ¿cómo, cómo, ¿Cómo ustedes se sintieron o cómo se sienten con tal una una femina en un videojuego?
2: A mí me encanta ah. yo, yo lo único que uso son feminas
0: a mí me gusta, yo no le veo nada, nada malo a mí...
2: a mí me encanta o sea, sí. me, si, si el juego como tal Me da mira, este, la facilidad de, de poder crear Mi propio personaje, siempre lo hago femenino.
0: No me molesta, siempre. fíjate a mí, pues, Para mí a, personalmente no me molesta
1: A mí me da igual realmente Después que la historia sí. sea buena Yo soy más history driven mm. Pero yo, yo conozco gente Que no te toca un juego Si el personaje Es femenino Mal hecho,
0: mal hecho. Se privan de una buena experiencia por por, por un género como que hello uh -huh. o sea que se olvidan que Metroid era una chica que esa fue Exacto, la primera eso, esa, eso mismo era lo que iba a decir, esa es la ¿no? primera female badass de los video games, a mi, bueno después de Mrs. Pacman. Este o sea qué pasa, hello. Si te, si te están privando de, de una experiencia de un juego de video por ese concepto están bien mal que salgan del closet de casa para que para que conozcan un poquito más de, del mundo. Así que un saludito a todos ellos. Anyway, yeah. continuamos por aquí con más datos. Tenemos que Lara promueve la metáfora positiva del empoderamiento femenino. O sea, girl power. <ríe> Además de las revistas de videojuegos, Lara logró ser portada acompañada de reportajes excelentes en revistas poniéndola como ejemplo de feminidad. O sea, que la feminación hoy en día pueden utilizar a Lara Croft como, como símbolo. Si quieren. Así que, yeah, more power no, to you girls. De,
2: si no más recuerdo... Eh... Lara, Lara Croft no fue el primer personaje en salir la portada de The Times.
0: Yo creo que sí. sí. Sí, O sea,
2: ella fue la primera ah, personaje sí. de videojuego en salir en la portada, o sea, y, 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 y fue la original, ¿no? La que, sal, la que salió. Sí, sí, la, sí, la de, uh, la de
0: PlayStation, de Observer Saturn, PlayStation, ese, ese modelo. Bueno, continuamos por aquí. La franquicia se acreditó a algunos récords Guinness en el 2008 por la película de videojuegos con más alto ingreso, más real life standings y el personaje femenino más reconocido de un videojuego. Nice. Tenemos que a raíz del Sex Appeal de Lara, los usuarios de internet crearon un patch, un patch para el juego con el que podía jugar con este personaje al desnudo. Esto desató una gama de conflictos legales con los cuales culminaron con sede y en los sites donde se abregaba este patch con el cual Eidos se quedó con los derechos de estos sites. Para agosto de 1998 el juego ha vendido 7 millones de copias. Uf. Sigue siendo uno de los más aclamados juegos dentro de la misma franquicia. Y por último tuvo un remake en el 2006, en el 2006 perdón, llamado Toon Raider Anniversary, que este fue el que Kaku eh, jugó, que pudo experimentar. Esto, ese fue el remake, 2013 reboot. Bueno, continuamos por aquí con datos y curiosidades de Toon Raider versión 2013. Altamente aclamado por los críticos, tanto al igual o más que en el 1996, aclamado tanto la historia como la jugabilidad del juego. Una de las mayores críticas negativas del juego fue la diferencia entre la seguridad emocional de la lara lectora historia versus las acciones que deberían tomar los jugadores. A pesar de que fue excelente en su modo de un solo jugador, el multiplayer no recibió la misma crítica pues la mayoría de los jugadores lo encontraron aburrido e innecesario. Yo soy uno de ellos que encontré que el multiplayer no debía haber estado ahí. Para noviembre del 2017, el juego había vendido más de 11 millones de copias. Ganó 17 premios... Entre 35 nominaciones... En diferentes categorías... Y diferentes premiaciones... Todas estas del 2011 al 2014... Eh... Así que... Yeah... O sea, el Tomb Raider también tiene lo suyo... También tuvo su... Su, su momento de gloria... Y lo, y lo sigue teniendo... Porque un juego buenísimo... Sí. Un jueguito buenísimo... O sea, sí. que, A mí... A mí me...
1: Quería mencionar eh. que... Como dijo Vinny ahorita por encimita... Este reboot del 2013... ...no es el primer reboot de la franquicia, es el segundo. Pero el otro el otro reboot que hicieron no era tanto como del personaje, sino de la historia. Básicamente hicieron otra otra tecnología aparte. Pero pues, no funcionó tampoco.
2: Oye, un, un, un dato curioso que, que acabo de recordar... este ...no me acuerdo si es en el tercer juego, o sea que... Lara, desde que salió el primer juego de Tomb Raider, este, todo el mundo fantaseó con Lara Croft en Nua, y eso pues en el internet apareció en todas partes, pero creo que era en el final del 3, que al final del juego ella como que se va a meter a bañar, y la cámara está todavía dándole a ella, ella se va a quitar la ropa, y ella se vira hacia la cámara... Eh, breaks the, the, the fourth wall y entonces se nos queda mirando el jugador y dice, ¿tú no crees que ustedes han visto ya suficiente? y ahí cierra la puerta <risa> o sea, como que ya, ya 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 han visto suficiente que también en el juego me quieren ver <risa> sí,
0: sí yo, creo, yo entiendo que estos fantasearon con eso en su momento dado sí.
2: pero que, creo que fue en el final del tercero, no estoy seguro nunca lo he jugado, pero sí me acuerdo de ese detallito
1: Polygon Tits, yeah
0: <risa> Chacho Chacho, muy fuerte, muy fuerte Pues bueno, pues esta anécdota, ¿verdad? Y esto, estos datos curiosos de los juegos están súper, súper nice Así que nada, vamos entonces para la parte final Vamos, a Hablar brevemente de nuestra experiencia, anécdotas que tengamos sobre los dos juegos Son, ah, Biry cuenta novela, ya, ya más o menos por encima dijiste que te lo jugaste en su momento dado ¿tienes alguna eh, historia o alguna anécdota curiosa, además de la que te borraron el save file eh, en el saturno, <risa> aparte de eso ¿algo más curioso o algo que te recuerde este juego? bueno, en, el, en ese
2: juego en ese juego original eh, la parte que de todo, yo llegué a jugar hasta, hasta la mitad del juego mano eso fue lo que me dolió de que me borraran la data ya yo estaba a mitad de juego pero este el juego de por sí tiene esta esta escena que a mí siempre me friqueaba tener que pelear contra él eh, y es como en un este eh, es un en canyon y sale el T Rex que sale en el juego mano Ay, yo no sé por qué a mí me friqueaba tanto o sea yo odiaba te tener que pelear contra él porque este, cada vez que él salía Que yo trato de correr De que él no me coja La piel se me ponía de gallina Como si me estuviese persiguiendo de verdad Pero nunca pude o sea, Nunca pude pelear con él tranquilo Siempre te, me daba esa Esos mm.
0: goosebumps
2: este, De pelear contra el maldito T-Rex eh,
0: Dime Ese era el enemigo más OP El, el T-Rex No sé
2: lo que era mano Pero yo detestaba mirar ese maldito T-Rex
1: Era... Ajá. Era la música. Es que yo no yo no sé si me falla la memoria, pero yo entiendo que en el, el Tomb Raider original la música es bien bajita, bien leve hasta que llegan los enemigos.
2: Eh, eso es verdad. O sea, no tiene música durante la tabla hasta que tú vas a pelear con ellos. Los jodones de por sí eran los lobos. Cuando te tocaba pelear con los lobos, maldita sea la desgracia eso. Menos mal que el juego tiene auto-aim. Pero el pelear de ellos, que ellos pegan a coger por todas partes, pero el que en verdad me friqueaba era el maldito T-Rex ese. Por más cuadrado que era, el maldito me, 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 daba, me daba chusto.
1: El T-Rex. El...
2: ¿Tú sabes cómo fue que yo aprendí a ganar el maldito T-Rex? Eh, en esa misma, eh, porque es como un cañón donde tú estás metido o sea es, es todo cerrado, puedes correr nada más que para eh, pa un lado de, de, del cañón y después vuelves para el otro, no hay para dónde donde yeah, pero hay una, una abertura eh, en, en, la, en, en la roca donde tú te metes y es como un, un pasadizo que te, llega, te lleva a la parte de arriba y tú sales por un boquete que está en la parte de arriba yo lo que hacía era que llegaba hasta allí y desde allí era que yo le disparaba es que al, al. Esa
1: tiempo. es la forma de matarlo. Eso está ahí, eso
2: yo, no te, <ríe> yo ni lo sabía. Yo sencillamente, déjame pararme aquí. Y yo así no le tengo que correr, no tengo que mirar. Mira, sí, lo que pasa cara.
1: que todo el mundo pues se enfoca se, se al enfoca en tratar de matarla ahí abajo, pero esa es la forma de matarlo. Tienes que treparte por ahí. Aparte de encontrar el huequito ese. Porque como Ajá. es 3D pues, y está en un círculo, básicamente mucha gente ni lo encuentra uh
2: -huh. ese por lo menos ese por lo menos en el 1 ahora en el en, en el nuevo en el 2000, 2013 el momento que más gracia me dio fue exactamente al principio del juego empezando el juego está toda esta tormenta el barco está cogiendo para arriba y para abajo y que pasa a Lara primer cantazo en la cabeza. <risa> Empezando el juego, yo, pero coño, no dejan que la. No. La... Ella sale, Ay, me voy a pagar. ¡Pum! Ya, ya cogió el primer cantazo y yo, coño. Y yo decía, esta tipa tiene que estar hecha de acero, porque mira que ella cogió pescozada. O sea, sí. ese personaje coge, coge cantazo. Yo, yo, yo de por sí de, 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 esta gente que hizo este juego, sí definitivamente tiene un fetichismo en querer pegarle a las mujeres uh -huh. y como no lo pueden hacer en la vida real lo hicieron en este juego porque mira que ella sí. coge cantazos por un se te llave pero tiene más bolas que cualquier otro macho porque esa mujer se paraba y seguía para adelante o sea, ella tenía más bolas que nadie pero eso, ese, ese primer cantazo las formas de, de morir de ella ah, sí. especialmente cuando te tocaba este ir por los, eh, los, los rapids este que, el que diablo, estás sí, bajando el agua y tienes que estar esquivando todo lo que viene. Si te ibas para donde estaban los palos de bambú que se les petaban en el cuello. Ah, <risa> ¡Oh, diablo. Te lo digo, ese juego lo hizo una persona sodo
0: Definitivo.
1: Eso es algo que, no, que sí. no me acordaba fíjate. Y sí, tiene mucha más violencia que lo de original.
0: Y. Definitivo. <risa> o sea, tiene... Y tu caco, este, ¿tiene... tienes por ahí cositas memorables que recordar de tanto del original como el de 2013?
1: Pues del original lo más que recuerdo es que todo el mundo lo estaba jugando menos yo por lo mismo que dije ahorita, es que la transición de, de 2D a 3D me mareaba, no, no me acostumbraba uh -huh. y no jugué muy poco realmente cuando salió. El Anniversary, que yo lo jugué, por lo menos la versión que yo jugué la de playstation 3 pues me gustó bastante y me entretuve sacándole todos los trofeos que ahí el conectatón estaba inmenso mm. eso es lo más que tiene y del 2013 pues ese a mí me, me gustó tanto los trailers y lo todo lo que mostraban del juego que yo compré el, el collector edition que es lo único que tengo de lara por ahí que traía una figura. Entonces la figura viene. Tiene como un montón de puntos de articulación. Que tú la puedes poner básicamente como <risa> te la gana. Uh -huh. hey, no pienses mal. La puedes poner. La puedes poner en action y como. En poses de acción de lo más chévere. Uh -huh. Y con, creo que con eso vino el Steelbook. Vino. De por sí la muñeca venía en una cajita de metal también. Y vino un póster ¿Qué más? Artbook. Trago varias, varias, varias cositas chévere. Nice. Y, y creo que ni Rice ni Chow hicieron un colector así. Creo. No estoy seguro, pero. Mm, creo yo creo que no. Yo creo que, yo creo que
2: no. En,
0: en el Xbox. Yo creo
1: yo lo compré en PlayStation 3 y luego lo compré en Play4 también. Pero en Play4 lo compré digital.
0: Ah, okay. Ya lo tenéis. Nice. Exacto. Nice. Yo, por lo menos, obviamente, ya había comentado ahorita al principio de, del episodio que yo no, no experimenté. Tomb Raider de 96 y su momento, nada más que demos, nada más. Sí, el 2013, pues ese sí le, le di candela, le, le di duro. Y una de las cosas más memorables que yo puedo decir de todo lo que pasa en ese juego, porque todo está memorable, a mí me encantó mucho la escena de cuando ella sube a la torre de comunicación. Oh. Que ya está en esta penca de antena, por una cosa, wow, a esa altura, con, con la tormenta todo fuerte, y ella trepa allá arriba para, para activar el beacon de comunicación. Ya, esa escena está Épica, tan tan esa memorable.
2: La mejor toma de, de, de todo en la isla.
0: Hey. O
2: sea, la, la mejor vista de todo el juego es ahí. Sí.
1: Pues, pues tú sabes yeah. que yo compré la versión de Play 4 por eso, porque la versión de Play 4 tiene photo mode. Mm
0: -hmm. mm. O sea, te sí, volviste versión. loco tirando fotos.
1: Sí, la versión de PlayStation 3 obviamente no tenía nada de
0: eso. Exacto. Exacto. Pero sí, esa parte a mí me gustó mucho. El combate final súper brutal, me encantó. Me... En fin, ese juego, es que ese juego o sea, es tan bueno, me está dando tan ganas de jugarlo otra vez. Este, <risa> este es, es bien bueno, es bien bueno, ¿verdad? yo muchos buenos recuerdos de ese juego. Obviamente no lo platiné, no le saqué el platino, me recuerdo que si lo mandé a pedir, creo que yo lo compré por Amazon, para aquel entonces Amazon yo creo que todavía tenía el descuento de preorden por por ellos que te salía, te salía más barato cuando ordenabas por Amazon. Este, el desaparecido 20% de, de preorden 47,
1: Ajá. era que salía 47,
0: ¿no? pues algo así, o sea, más o menos. Y, y de verdad que para aproveché, me salió un poquito de llegar, pero llegó y le metí le metí duro, le metí, le metí candela chévere a ese juego y me lo disfruté un montón. Eh, obviamente, lo, el, no, no compré remaster de, de PlayStation 4 porque obviamente ya ya pasó, le había, había pasado la experiencia en el PlayStation No iba, no creo que en ese momento no iba a darle como que mucha jugabilidad volver a, a tenerlo y jugarlo nuevamente pero como digo si usted no lo ha experimentado haga su favor y jueguelo juego lo, de verdad que no sé
2: yo estoy que como no que quiero arrepentir. conseguir esa versión de PlayStation 4 para tener los tres en PlayStation 4
0: mm. sí sí es por bueno. el mero
2: hecho de tener de tenerlo así aunque yo al principio estaba como que pero para qué lo voy a tener y después de haber jugado este Rise y, y Shadow Uh -huh. Yo coña, debería de tener... y Creo que... ¿Lo llegaron a dar gratis alguna vez en, en Plus? No,
0: no, 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 no lo han dado. No, fue, no fue lo
2: que lo pusieron bien barato entonces. Sí, están bien, sí, bien barato. Porque así fue que Nuki se lo compró. Nuki lo, 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 lo había empezado a transmitirlo, pero este como no ha podido volver a transmitirlo, pues no, no lo ha continuado. Pero así fue que él lo consiguió entonces, fue que lo compró barato.
0: Yo Shadow lo compré súper barato, eh, no, me parece que fue, yo lo compré el año pasado, creo que fue como para, di, para noviembre o diciembre, que lo tiraron, creo que fue como en 12 pesos, algo así, que se yo, un, absurdo, un precio absurdo, y yo lo mandé a pedir de, de Shadow <risa> sabes dónde fue
2: que yo lo compré?
0: <risa> ¿Dónde? En Redbox. Ah, pues bien.
2: Lo tiraron bien barato cuando todavía estaba en 60 dólares, uh -huh. lo pusieron en 15. Ah, excelente. Y yo lo aproveché y yo, olvídate, tengo, aunque no tenga, no tenga la caja, la caja yo la conseguí después, pero en 15 pesos, de 60 que y yo para el carajo se va así.
0: Sí no, es un win, eh, buenísimo, buenísimo, después que corriera bien, eso es un win. Vamos awesome.
1: sí, vaya, vaya, ahora mismo Redbox va a eliminar los juegos y están disparando sí. los baratos también.
0: Sí, sí. La, la piratería, digo, la piratería no los listos dañaron el video el el, el que rental. El de Star Wars está en 25. Sí, pero ahora mismo el de Star Wars para PC, a través si lo compras a través del Epic Store, te da un descuento de qué sé yo qué, más aquí sí, lo Tienes un
2: cupón de 10 dólares, está ajá. en 19.99.
0: Te sale súper barato. Un cupón de
2: 10 dólares de descuento uh -huh. te sale en
0: 9. Sí. Es la versión estándar de, 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 de Fallen Order. sí, sí. So, oh, check bien, it out, bien. guys, para los PC gamers. Bueno, dicho esto, yo creo que ya cubrimos todas las bases de este interesantísimo juego, tanto la versión original como ese tremendísimo reboot del de 2013. Así que puedo ¿verdad? decir que hasta aquí este buenísimo episodio número 3 de Reverse Podcast, pero... No nos podemos ir sigante, ¿verdad? Este, darle aquí a los muchachos, ¿verdad? Para que nos comen o sea, nos compartan dónde pueden conseguir. Vamos a comenzar con BDB. Si nuestros fans y nuestros oyentes quieren escucharte o verte o saber de ti, dónde te pueden conseguir o seguir. Como no, yo de por sí soy parte
2: de Galaxia Nintendo. Eh, estamos en Facebook, eh, Twitter eh, como Galaxia Nintendo Nintendo nuestro nombre se escribe N y N número 10 Deo. también este, estoy transmitiendo a través de Twitch eh, por la canal de eh, Galaxia Nintendo, Twitch.tv Galaxia underscore Nintendo con el número 10 eh, y también a través de mi canal personal de Twitch eh,
0: Twitch.tv slash /e VidiumSF uh. Nice bueno, y nuestro compañero, el, el jefe que firma los cheques, el señor Kaku de Metaverse. ¿Dónde Qué tú buena. podemos seguir El este... es bono, El bono, ¿qué pasó? Oye, no, oye, no hubo bono este año, no, mano. Ni, los, ni una cervecita nos dieron goba. aquí en esta producción.
1: El cheque es de goba.
0: El cheque es bueno, lo que no sirve es la firma. Exacto. <risa> pues,
1: a mí lo pueden conseguir en la página de Facebook de Metaverse: Metaverse, meta verse pr Igual en Twitch, sin el guión Metaverse PR de corrido. Y eh, este podcast lo pueden escuchar a través de todas las plataformas de audio. Que son? ¿Qué? Pocketcast. Eh, ¿son, son, son muchas,
0: son muchas. ¿Cómo se dedicaba a publicar esto en todos lados? Snitcher, Google Play, eh, Pocketcast, Archive.org, Evox, Poromatic, eh, Spotify, eh, este, Apple Podcast, eh, Pornhub, RedTube. <risa> bote, bote. en cualquier plataforma que tenga servicio de podcasting puede ser que nos encuentre porque Kaku se ha dedicado a compartir el podcast en un montón de plataformas de audio, así que ya, check it out, búsquenos bajo el Reverse Podcast ¿ok? de Metaverse Puerto Rico, y no olviden que aquí en, en Rivers Podcast, somos Extra Lifers 24-7, los tres pertenecemos al equipo de Extra Difers 24-7, y ya estamos ya en los últimos días para la campaña de el 2019 así y que si la usted que no lo ha hecho son, no a días más o menos, eh, así que yo les exhorto que si no lo han hecho, están a tiempo de apoyar a su Extra Lifer favorito, so, en este caso, este año, este año ha sido un éxito total, sí, sí, pero hay tiempo para más, o hay tiempo para más, como dice, si usted no lo ha hecho y tiene el deseo genuino un regalito de Navidad, pues mire, haga un donativo a beneficio de nuestros niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Si quieren ayudar a mi compañero Kaku en su campaña de X pueden entrar a cuál link, Kaku?
1: Eh, tinyurl.com slash metabespr
0: Y si quieren apoyar a mi compañero Vidium, ¿dónde tienen que entrar, Vidium?
2: tinyurl.com slash Vidium19
0: y a mí pues me consiguen en tinyurl.com slash alexnation19 ¿Ok? esos son nuestros links de donativo, nuestros donor drives, ahí puede hacer su donativo, la cantidad que usted quiera, es 100% seguro y el 100% de dinero que entra en esta plataforma va directito a la Fundación de Niños San Juan de Puerto Rico, así que le exhortamos que se quiera hacer una Navidad bien mágica hacer algo chévere por nuestros niños pues pase por cualquiera de esos links que mencionamos y haga su donativo hoy nuestros niños de la fundación se lo van a agradecer eternamente y de esta manera entonces llegamos ya al final será entonces hasta otro episodio más de el Reverse Podcast, una producción de Metaverse Puerto Rico en colaboración con Nivel Escondido y Galaxia Nintendo así que guys, hasta la próxima
1: y yeah, nos vemos el año que viene
0: Uh -huh. el año que viene, tenemos vacaciones uh -huh. el jefe nos dio vacaciones uh -huh. bye bye corillo, se cuidan feliz año nuevo bye, -bye. Adiós.
1: bye. felicidades uh
0: -huh.